0: Moin Moin und zurück zum, ja man könnte sagen, was ist los, Dezember-Prolog von Staffel 3. Heute, ich hatte es angekündigt, mit Philipp Flieger, Marathon Olympionik, Autor, Speaker, Podcaster, Content Creator, Brand Ambassador von unter anderem Adidas. Also sehr, sehr äh, vielschichtige und spannende Persönlichkeit und man kennt ja Philipp vor allem auch für seine, klar, während der aktiven Karriere Marathon-Tipps, Trainings-Know-how, gibt es einige Podcast-Folgen und Artikel. Man hat ihn auch kennengelernt, du hast ja immer mal wieder auch so ein bisschen spitzfindig da Kritik an den ja, DLV äußert und da auch natürlich sich als selbstständiger Athlet äh, entsprechend vom Markt platziert. Darüber habe ich mit ihm auch so ein bisschen gesprochen, Stichwort Hate Speech und wie er damit umgeht. Aber vor allem wollte ich in dem Gespräch mit Philipp, was so gute 45 Minuten ging, einfach so ein paar Anekdoten mit ihm durchgehen. Ich habe ihn ja kennengelernt bei der Kinotour von der Triton Crew in Berlin, beziehungsweise er muss nicht persönlich da kennengelernt, aber da habe ich ihn zum zweiten Mal reden sehen. Und ich muss sagen, ich war schon ziemlich beeindruckt. Dieser Mann ist schon echt ein, äh, ja, ein Routinier geworden, kann man so sagen, vor der Kamera. Ja, und dementsprechend hat das hier auch echt... Äh, Fun gemacht, mit ihm zu plaudern, ein bisschen über die ein oder andere Anekdote und ein paar Zeitsprünge zurück in seine Zeit. Also viel Spaß jetzt mit dem Gespräch mit Philipp. Stichwort, Forward Ever, Backward Never. Ich war ja bei der Kinotour äh, im November in Berlin, äh, Sebastian hat mich ja auch eingeladen, also ich habe dafür bezahlt, aber coole Sache auf jeden Fall. Mich würde mal interessieren als allererstes, was macht es eigentlich mit dir vor, wie ich finde, ja doch schon ein paar Leuten so zu sprechen?
1: Inzwischen, also man hat natürlich immer, hängt vom Publikum ab, was also wie sehr also wie sicher fühlt man sich in dieser Bubble, sage ich jetzt mal. Alles, was irgendwo im weitesten Sinne mit Ausdauersport zu tun hat, das ist ja irgendwie so ein bisschen Home-Turf und irgendwo weiß man, wie diese Menschen ja auch ticken, so wie man halt selber auch tickt. Das heißt, ja. da war ich jetzt zum Beispiel, wenn du auch Berlin ansprichst, nicht wahnsinnig nervös, auch wenn ich da jetzt natürlich viele Leute, wie meistens hatte Publikum jetzt nicht persönlich davor kannte, ähm, Hängt natürlich davon ab, ob man in einem komplett fachfremden Bereich ist. Ich bin ja durchaus auch hin und wieder mal als Speaker gebucht und wenn du natürlich in einem Corporate-Umfeld bist, klar geht es dann meistens auch um eine Art Motivationsvortrag irgendwo und meistens hast du dann auch irgendwelche Parallelen, die man mit seinem eigenen Leben verknüpft, das, da kennt man sich auch aus, aber das ist schon noch ein bisschen ungewöhnlicher auf jeden
0: Fall. Was würdest du, wenn du so zurücküberlegst, was war so dein größter... Auftritt so vom Menschen, äh, der jetzt nicht im Running-Kontext war oder, was, äh, oder wo hattest du vielleicht auch am meisten Schüss? Kannst du dich nicht daran erinnern?
1: Ja, das war sicherlich was bei Adidas. Also das, natürlich, weil das sind natürlich schon ein bisschen Running-Kontext, aber es ging nicht um Training oder um äh, meine Karriere, sondern ähm, dadurch, dass ich schon sehr lange für Adidas erst Athlet und jetzt zukünftig ja dann, das kann ich vielleicht so vorwegnehmen, wir sind da schon sehr weit in Gesprächen, auch zukünftig als Markenbotschafter weiter tätig sein darf. Das war bestimmt schon 2017, schon einige Jahre her. Bei einem großen, damals war es ein Europa-Meeting, also die gibt es so ein, zwei richtig große Summits, wo gerade aus dem, ähm, vor allem auch aus dem Marketing-Bereich alle Menschen zusammengebracht werden, ne? war lange vor, vor der Pandemie, das heißt, das war damals in Valencia und da waren, auf dem Event waren mehrere tausend äh, äh, Menschen und ich glaube aber bei der Keynote, wo ich war, waren es vielleicht so 500 äh, und da habe ich mit einem Produktentwickler praktisch neue Modelle vorgestellt. Da ist es natürlich so, wenn du die Modelle selber noch nicht kennst, weil die erst in zwei Jahren rauskommen, kannst du natürlich aus deiner Erfahrung jetzt nicht viel dazu sagen, weil äh, du, du musst dich dann auch auf das Technische beziehen und, äh, und damals war für mich auf Englisch zu sprechen auch noch eher ungewöhnlich und in gerade ähm, der Adidas Bubble oder auch anderen Bereichen ist natürlich Englisch eigentlich die, die Sprache, um natürlich auch alle mitzunehmen. Da war ich schon nervös, muss ich sagen. Also das ist dann schon nochmal was, wo man sich so denkt, ja naja, okay, es sind sehr viele Menschen, äh, wo man nicht weiß, wie gut kennen die dich, was halten die von dir, Was ist ja so, mit, mit diesen Gedanken stehst du ja dann da und dann will man es natürlich auch nicht vergeigen. Ähm, ich kann es vorwegnehmen, ich glaube mal, dass ich, äh, ich bin eher selbstkritischer Typ, aber ich glaube, es war okay, wie ich es gemacht habe, weil die Anfragen im Nachgang sind nicht, <lacht> nicht weniger geworden weil Das war jetzt nicht so, dass sie gesagt haben, um Gottes Willen, den Flieger Bitte nie mehr auf irgendeine Bühne stellen.
0: <lacht> ich bin mir eigentlich fast sicher, dass du da trotzdem relativ souverän die eine oder andere Anekdote rausgehauen hast. Und um die soll es ja auch heute gehen, Philipp. Du bist ja, ich habe mal so ein bisschen im Netz gesucht, eher so für die Marathon-Tipps bekannt und How-to-Marathon etc. Und heute soll es ein bisschen um Anekdoten gehen. Und ich hatte dich ja vorab schon mal gebeten, so mir vielleicht ein, zwei Anekdoten zu überlegen, die man vielleicht auch auf so einer Party irgendwie so raushaut, die vielleicht auch so sinnbildlich für deine Karriere stehen. Aber vorab, dass du noch so ein bisschen kurz Zeit bekommst, jetzt sind wir ja hier in einem Triathlon-Bubble ja? und die Leute denken sich vielleicht, Philipp Flieger, okay, wer ist das jetzt eigentlich noch genau? <lacht> und jetzt wollte ich dir einfach nochmal die Chance geben, dass du mal so einen kurzen Elevator-Pitch machst, ja. so 50, 60 Sekunden, dass die Leute sagen, hey, okay, jetzt, jetzt haben wir auch Bock weiter zuzuhören ja sozusagen. Also let's go.
1: Total gerne. Ähm, ich gebe mir Mühe. Also ich bin, äh, mein Name ist Philipp, ich bin äh, inzwischen 36 Jahre alt, äh, frisch retired, wie man so schön sagt. Also ich habe äh, Anfang des Jahres meine leistungssportliche Karriere beendet. Berliner Halbmarathon war mein Abschiedsrennen. Ähm, hab 20 Jahre oder mehr äh, Laufen als Leistungssport betrieben. Ähm, davon ab 2013 als Profi. Profi definiere ich so. Ähm, ich habe nach meinem Bachelorstudium äh, alles auf eine Karte gesetzt, diesen Kindheitstraum von Olympischen Spielen äh, doch noch zu verwirklichen. Mit Mitte 20 realisiert, so viel Zeit bleibt einem nicht mehr. Davor auch eine richtige Scheißzeit gehabt mit drei OPs, da stand das Karriereende schon mal im Raum. Ähm, dementsprechend keine Kompromisse, alles auf eine Karte. Hatte Glück, vier Jahre später, vielleicht auch zur richtigen Zeit, dann auch äh, das perfekte Rennen zu bekommen, fit zu sein. Ähm, habe es nach Rio geschafft. Ähm, bin danach noch einige Jahre äh, Marathon gelaufen. Rückblickend viele schöne Erinnerungen gehabt auf jeden Fall an Straßenlauf vor allem weil man sehr nah an der Fanbase ist ganz anders als das was man früher im Stadion gemacht mhm. hat man ist sehr viel näher an den Menschen was ja im Triathlon ganz normal ist aber das ist kennt man anders wenn man aus dem Stadion kommt und ähm, ja viele gute Rennen gab viele nicht so gute Rennen ich glaube ähm, am Ende nicht alles äh, zeigen können was vielleicht äh, Potenzial da war aber so ist halt der Sport auch ähm, und ähm, glaube dass mich deshalb vor allem auch noch viele Menschen kennen das muss ich auch sagen ich war nie der Beste, da bin ich total ehrlich, der beste deutsche Marathonläufer. Das wird einem ganz gerne mal hier und da angedichtet, stimmt aber nicht. Also es gab immer, zu welcher Zeit auch ich aktiv war, immer irgendjemand, der besser war. Egal ob es damals Anne Gabius war. Damals gab es außer uns beiden noch nicht so viele andere. Und dann später natürlich jetzt die ganzen jungen Wilden, die nachkommen. Wir haben ja einen hoch in der deutschen Laufszene aktuell, sowohl im Frauen- als auch im Männerbereich das ist großartig. Wirklich so ein starke, starkes Nein. Niveau hatten wir noch nie. Und ähm, genau, was ich noch sagen wollte, dadurch, dass ich immer sehr offen durchs Leben bin, auch mir andere Projekte neben dem reinen Sport gesucht habe, ähm, weil ich gemerkt habe, klingt eher sehr romantisch mit 16 und Profi, aber es ist sehr viel Tag zu füllen, nur mit Training. Ähm, insofern habe ich immer auch gerne ähm, andere Projekte gemacht. Ich habe ein Buch geschrieben, äh, Laufen am Limit. Äh, das kam 2019 raus, über meinen Weg von Kindesbeinen an zu den Olympischen Spielen praktisch. Äh, seit äh, 2020, ja genau, fast Drei, fast ja, dreieinhalb Jahre jetzt äh, haben einen eigenen Podcast, ja. äh, Bestzeit-Podcast und dadurch sind wir immer sehr, ähm, oder haben die Menschen, glaube ich, ein, also ein, ein, ein geschärfteres Bild von mir als Mensch außerhalb mhm. des Athletendaseins bekommen und ähm, das ist schön.
0: Vielen Dank dafür. Mir <lacht> äh, kommt gerade spontan eine Frage, äh, weil du es gesagt hast, du sagst ja selber so, du bist jetzt nicht, ich glaube, Jahrhunderttalent hast du mal irgendwie gesagt oder ein krasses Talent, viel mit Fleiß. Ja. Es gibt auch so in der Triathlon-Szene so ein paar Leute, die sich da sehr smart vermarkten und die vielleicht noch nicht da sind, wo sie sein wollen und dann vor allem auch, wenn das andere nicht so machen, sondern eher über die Leistung hauptsächlich kommen, dann natürlich logischerweise so ein bisschen Hate entsteht so. Hast du das irgendwie auch mal gemerkt, dass da so ein bisschen aus der eigenen Szene so ein bisschen Beef kommt? Ja, also ich nenne da jetzt gar keinen
1: Namen und meistens waren, nein, nein, also meistens waren es dann auch nicht die Leute, die ähm, die dir das ins Gesicht gesagt hätten, so wie es halt dann oft ist oder geschrieben haben, sondern du kriegst es natürlich über einem nahestehenden Menschen mit, dass das in der Szene ja. so rumort und, und über einen behauptet wird und vieles davon, das meiste ist natürlich auch echt Bullshit gewesen, aber sowas verfängt bei manchen vielleicht auch. Deswegen, äh, ich hatte schon auch Momente, wo. Menschen mich dann irgendwann bei einem Event zum Beispiel oder sagen wir Berlin Marathon Expo whatever das erste Mal vielleicht persönlich getroffen haben und meinte, ja, du bist ja ganz anders wie das, was ich von dir gehört habe. Und da dachte ich mir immer, was hast du denn von mir gehört? Also ich bin ein relativ <lacht> normaler Dude, würde ich sagen, der ja. halt äh, halbwegs okay laufen konnte, meine Zeit lang. Ja. Ähm, aber für mich war das Thema Selbstvermarktung, das hat leider in Deutschland so oft ein bisschen negativen Touch, ähm, einfach ein Mittel zur Freiheit, meiner individuellen Soll, Freiheit. Ja. Ich wollte kein ich wollte mich in keine Abhängigkeiten begeben. Das hat auch einfach Gründe gehabt. Ich wollte unabhängig von meinem Verband sein. Verbände ist ja meistens leider mit sehr vielen nicht so positiven Geschichten behaftet, das leider Komplex, auch in der deutschen Leitathletik-Szene ja, ja. und ähm, habe da auch schlechte Erfahrungen gemacht bzw. andere Menschen gesehen, die äh, nicht gut behandelt wurden, äh, sage ich jetzt mal. Und ähm, deswegen wollte ich nie Soldat werden oder Polizist in einer Sportfördergruppe. Du bist sehr stark abhängig von dem Wohl und Weh des Verbandes und dann, die können dich ein Jahr äh, drin haben, das nächste Jahr hauen sie dich raus, dann hast du keine sportliche Existenzgrundlage und dann ist eigentlich auch bei vielen die Karriere vorbei gewesen, weil du so schnell nichts eigenes aufbauen kannst. Und äh, deshalb war für mich immer, äh, ich habe immer so einen Blick auch natürlich über einen großen Teich gehabt, was machen da andere, sehr viel bekanntere Läufer als ich ähm, vor schon 10, 15 Jahren und fand das spannend, das zu verfolgen und dachte mir, hey, Gut, ich bin jetzt ein kleines Licht, aber vielleicht interessiert auch irgendwann jemanden, was wie mein Alltag, mein sportlicher Werdegang, whatever, so aussieht. Und da haben wir natürlich heute mit sozialen Medien und inzwischen gibt ja noch so viel mehr, also aber mit YouTube, mit Podcasts und alles das. Du hast heute ein, ein Toolset zur Verfügung, auch als Sportler, ähm, aus dem du einfach nur auswählen musst, was dir am besten passt, um vielleicht die Menschen mitzunehmen, ne? auch die Fans irgendwie. Das gab es früher. Und wenn ich jetzt in die 80er, 90er Jahre zurückgehe, da warst du ja brutal abhängig, von einem Mediensystem. Wenn du nicht in der Zeitung warst, weil du ein richtig geiles Rennen hattest oder im Fernsehen vorkamst, hat man dich nicht gesehen. Und ja. das war natürlich auch eine krasse, krass viel schlechtere Position gegenüber Brandpartnern zum Beispiel, die dich dann sponsern oder sowas. Heute kannst du dein eigener, klingt jetzt ein bisschen hoch dran, Creator sein, aber du kannst deinen eigenen Werdegang erzählen, so wie du es erzählen möchtest und die mhm. Leute 365 Tage im Jahr theoretisch mitnehmen. Und einerseits hat mir das Spaß gemacht und zum anderen war das dann aber auch irgendwo so der Hebel für mich, vielleicht früher als bei anderen Deutschen, Athleten, die das vielleicht so für sich nicht erkannt haben, mhm. um mir eigene, ein eigenes Team an, an, an Support, an, an Partnern aufzubauen, mit dem ich meine Karriere gestalten konnte. Und da ist es natürlich so, es gab durchaus noch andere Athleten, die die noch ein bisschen in der alten Denke behaftet sind. Also wenn man sich, glaube ich, nicht mit dem Lauf der Dinge anpasst, dann, dann wird es halt schwer so. Und, und da war halt noch so, ja, aber ich, ich bin doch so und so schnell gelaufen. Vielleicht bin ich sogar schneller gelaufen als Philipp. Wieso hat der bessere Partner, bessere Verträge, was auch immer besser ist? Wir haben ja keine Einblicke gehabt, aber und das ist halt, das ist interessant, dass das nach Jahren sich ähm, gewendet hat. Und viele von denen, von denen ich wusste, dass sie mich, glaube ich, extrem kritisch gesehen haben, vielleicht auch dachten, ich bin ein krasser Narzisst, aber für mich sind das einfach auch ähm, okay. Arbeitstools so. Ne, äh, haben dann gesagt, wir machen das jetzt auch seit einem Jahr oder versuchen das jetzt anzufangen, weil sie vielleicht fallen gelassen wurden von irgendeiner staatlichen Institution. Ähm, und eigentlich hast du vor fünf Jahren einen Weg schon beschritten, der ähm, allen eigentlich aufzeigen kann, wie man sich da einfach äh, um sich selber kümmert.
0: Ich hätte mich auch in der Vorabrecherche gefragt, ob dir jemals eine Person ins Gesicht in irgendeiner Form was Negatives gesagt hat.
1: Das trauen sich dann doch die meisten nicht. Also nicht, weil ich so angsteinflößend bin, um Gottes Willen, äh, aber, aber du kennst das ja. Ne? Also es ist doch was ganz anderes heute in der Anonymität, des Internets oder ähm, sogar vielleicht über Dritte hintenrum äh, irgendwas zu behaupten oder zu sagen, krass selbstverliebter Typ oder keine Ahnung, ähm, ins Gesicht, das trauen sich ja dann die meisten doch nicht. Also ich müsste jetzt gerade noch mal in mich gehen, aber ich kann mich nicht daran erinnern, dass ich einmal wirklich so okay. ein richtiges Konfrontationsgespräch hatte, was ja halt an sich auch legitim ist. Und nochmal, ich bin nicht der, der denkt, ich muss everybody's darling sein oder jeder muss mich geil finden, um Gottes Willen. es ist total legitim, dass Leute auch sagen, der, der Philipp, ist irgendwie, ist nicht mein Fall, das ist auch in, in Ordnung, total, total fein. Aber ähm, wie gesagt, also ich habe, glaube ich, damals das als eine Möglichkeit begriffen, sein eigenes Ding machen zu können und äh, im allerbesten Falle äh, damit aber auch ein paar Leuten ähm, Motivation einzuhauchen, ja. äh, vielleicht auch der Nachwuchsgeneration. Ich hätte mir mit 16 gewünscht, ich hätte... Leute damals gehabt, die halt schon viel älter sind, die voll im Profi-Business drin sind, denen, denen man zuschauen kann in dem, was sie tun. Ja. Und was mich schon berührt immer wieder, ist natürlich das Feedback, was man ab und an bekommt. Natürlich eher das schöne Feedback. Ähm auf die Dinge, die man gemacht hat. Buch, gibt es ein paar krasse Stories, aber auch zum Beispiel, ähm, als ich damals im äh, Anfang April meine Karriere beendet habe, das hat davor niemand kommen sehen, ist auch ein zugegebenermaßen sehr ungewöhnlicher <lacht> Zeitpunkt zu Beginn der Saison, die Karriere okay. zu beenden. Daraus sieht man aber auch, glaube ich, dass das eine sehr... Ich bin ein Bauchmensch und ich habe ähm, hab einfach dann gemerkt, in den ersten Monaten nach der Geburt unserer Tochter, ich kann das so nicht mehr auf dem extremen Lifestyle-Level durchziehen hm. und ich will es nicht mehr. Ich will nichts... Opfern, was, was ich später vielleicht bereue und, und habe das dann relativ innerhalb von vier Wochen mit mir ausgemacht und auch natürlich, klar, Partner, Management informiert. Sonst hat das niemand gewusst und wir haben ein Video gemacht, ich nehme die Credits nicht an, ein sehr guter Freund von mir, der viel auch auf YouTube gecuttet hat und auch gefilmt hat für mich schon, der hat ein, ein ja, so ein Abschiedsvideo gemacht aus, aus Content, den wir halt aus den letzten Jahren hatten, und der war schon der war schon mächtig, muss ich sagen. Also ist auf YouTube noch zu sehen, der ist auch äh, angepinnt bei mir auf Insta. Äh, das hat mich nochmal richtig abgeholt und getoucht natürlich, aber wenn man da mal drunter guckt, was da für Kommentare sind, das ist schon extrem bewegend, sage ich jetzt mal. Wie gesagt, ich will mich hier nicht irgendwie überhöhen, aber wo viele Menschen mal geäußert haben, was man vielleicht für einen Impact ja. auf sie oder auf ihr eigenes sportliches Tun hatte, ähm, das war schon... Das ist schon krass. Das nimmt man, du bist ja in deinem sportlichen Sein so drin und fokussiert auf deine Saisonziele und auf deine Rennen und keine Ahnung, internationale Meisterschaften, dass du das ja nicht hinterfragst. Und es ist ja auch nicht ja. so, dass du dann ständig denkst, boah geil, jetzt habe ich ein neues Video gemacht, vielleicht inspiriert das irgendjemanden. Aber dann zu sehen, was man über all die Jahre vielleicht neben dem Sport geleistet hat und was das für manche bedeutet hat, ist schöner.
0: Ja, und oftmals ist es ja auch so, dass wir Menschen sind ja so, dass man erst im Nachhinein checkt, so was man eigentlich an, an irgendeiner Sache hatte. Und äh, im Alltag alle konsumieren Philipp Flieger Content. Ja. Aber dann kommt dann so, zock, Leute, ich bin jetzt raus. Und dann stellen die Leute erst fest, ich habe es auch hier und da gemerkt, in kleineren Stile, dass dann äh, natürlich dann auch der, ja, die Danke, die Danke sozusagen kommen. Ja. Ähm, ja. Stichwort Anekdoten. Philipp, äh, du hattest ja, ich fand das sehr, ähm, also wirklich ohne Geschleim, ich fand das sehr smart, wie du das gemacht hast in Berlin. Du hast das sehr souverän äh, alles äh, erzählt und wegmoderiert. Und eine Geschichte ist mir in Erinnerung geblieben. Und ich hatte ja auch ein, zwei Fragen gestellt, glaube ich, oder wollte stellen. Aber irgendwie dachte ich mir, ich kann auch nicht die ganze Zeit fragen, dort in der Runde. Das wäre dafür da bei der Abend
1: gewesen hier. Ja.
0: Ja, 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 ja. Also es ging um die Canova-Squad, ja. äh, wo du da... Ähm, wir steigen einfach mal so direkt rein in diese Elite-Truppe, da irgendwie reinge dich reingemogelt. Es klingt jetzt so negativ, aber so ein bisschen hasst. So, und jetzt kommen wir gleich zu der einen oder anderen Anekdote. Und ich hatte hier Philipp konfrontiert mit einer Story, die er bei der Kinotour in Berlin gebracht hatte, wo es ja um die Läufer-Doku Forward Ever, Backward Never ging. Und da hatte er eine Geschichte gebracht, wie er damals äh, mit seinem Trainer... Mit einer Legende sozusagen im Laufsport Renato Canova angebandelt ist und wie der Kontakt zustande kam. Und ich fand eine Story sehr, sehr spannend, wie er dann da mit den Eliteläufern kurz sozusagen in der Squad trainieren durfte und da aber quasi als ganz kleines, als ganz kleiner Stern da sozusagen äh, erstmal ja, mit dabei war und er sich da erstmal zurechtfinden musste. Und quasi mit Leuten dann trainieren durftest, die eigentlich ganz krass sind, so kenianische Läufer. Und da hatte ich mich gefragt, so wie du da reinkommst Und vor allem auch, wie die Leute dich da aufgenommen haben. Nicht? Also das sind ja so ganz andere, aus einem ganz anderen Universum, diese Leute dort. Und wie das für dich dann war, dass du da auf einmal da mittrainieren durftest.
1: Ja, sehr, sehr einschüchternd, auf jeden Fall. <lacht> <lacht> ähm, genau, also vielleicht nochmal kurz, ganz kurz Abriss. Also Canova, Renato Canova ist ein italienischer ja, Trainer ist zu wenig, ist eine Trainerlegende, der seit äh, 50 Jahren coacht ähm, und und ganz viele äh, absolute Top-Athleten, äh, WM-Sieger, also Weltmeister, Olympia-Medaillengewinner, Weltrekorde, was auch immer alles schon gecoacht hat, unterschiedliche Strecken, aber äh, zuletzt auch sehr viel im Marathonbereich. Und Renato ist halt auch so, äh, ich glaube inzwischen 77, also... Ähm, Schon in einem stolzen ich, ja. Alter, aber auch ähm, ein, ein Mensch für dieses stolze Alter, der eine unfassbare Vitalität und Präsenz ausstrahlt, habe ich selten so erlebt, ohne dass er das jetzt irgendwie ähm, wie soll ich sagen, verbal sich aufplustern muss oder sowas, die Präsenz, das Dasein, also du du, du stehst an der, an der, also wenn wir dann zum Beispiel in diesen kleinen Bussen zu 20 in so einem Minibus da reingequetscht <lacht> irgendwo hinfährst mit drei so Bussen und dann stehen da irgendwie 50, 60 Leute an irgendeiner Kreuzung im Nirgendwo im kenianischen Hochland, ähm, dann gehst du da erstmal so fast noch im Stockdunkeln erstmal einlaufen, morgens um sechs oder so, und dann treffen sich halt, wenn alle so ein bisschen, ich sage jetzt Race ready, aber halt für ihr Workout äh, alle kurze Hosen haben und was weiß ich, singlet und, und, und Carbon-Schuhe und so. Dann versammeln sich halt irgendwie 50 Leute um ihn und er steht dann da in der Mitte und erklärt das Workout und was gemacht werden soll und was nicht gemacht werden soll, also vor allem wann nicht zu schnell gelaufen werden soll. Und mhm. ähm, das, ist, es gibt ein paar Szenen, ich weiß nicht, ob wir das äh, ein paar irgendwie bei mir ein paar Videos drin haben, aber es ist. Ähm, das ist schon krass, da kannst du eine Stecknadel fallen hören, du hörst nur den Wind da oben um die Uhrzeit und, und ihn halt und, ähm, mhm. und 50, egal was für ein Level, ne? egal ob jetzt junger Perspektivathlet, der gerade da irgendwie jetzt die ersten paar Wochen mittrainiert hat oder halt irgendwie gestandener Marathonläufer, der schon 2.04 gelaufen ist oder 59 Minuten im Halbmarathon, ähm, das ist schon, schon krass und ähm, ja, damals, ich habe es in Berlin ja erzählt, es ist so ein Zufall gewesen, ich war zu der Zeit ohne Trainer, das war Anfang 2020, äh, ein bisschen Umorientierung zwischen Beende ich jetzt meine Karriere, weil ich akzeptiere, dass ich nicht mehr schneller laufen kann oder probiere ich einfach nochmal einen ganz neuen Ansatz, war aber relativ planlos, wen ich in Deutschland dazu Rate ziehen kann zur damaligen Zeit und bin erstmal nach Kenia, wie so oft im Januar nach Kenia geflogen, das ist so ein bisschen the place to be, vor allem im Frühjahr auch, weil ideale klimatische Bedingungen auf 2400 Meter Höhe, da hast du morgens, wie gesagt, um halb um, sieben, um wenn, wenn die Kenianer da ihre Workouts machen, so 12 Grad, meistens dann relativ schnell, windstill und tagsüber für so Nachmittagseinheiten ist es natürlich schön, auch bei 25 Grad zu laufen und äh, ja, Trainingspartner brauche ich nicht erzählen, die besten der Welt, da hast du irgendwie 500, 600 äh, äh, Männer in verschiedensten Trainingsgruppen, wo da trainieren, ähm, da findet man immer auch schnell Anschluss und ein norwegischer Kollege und Freund, äh, der damals zufällig zur gleichen Zeit im gleichen Camp war, Sondre Nordstad Moen, der war auch schon Europarekordhalter, äh, zeitweise über über den Marathon mit Bestzeit ist 2.05 hoch. Ähm, genau. Und wir haben aber mal bei einem ähnlichen Level angefangen. Also in Rio waren wir, glaube ich, 20 Sekunden auseinander von unseren Bestzeiten. Also waren wir noch im 2.12er-Bereich. Und der hat maßgeblich unter Renato Canova diesen steilen Aufstieg gemacht. Ja, ja, wir, wir waren dann, wie es halt so ist, klar, Buddies, dann gehst du zusammen trainieren. Ich hatte keinen Coach, äh, haben einmal halt so ein bisschen gequatscht und dann so, meinte er halt damals, ob ich nicht Renato fragen möchte. Der würde die demnächst kommen und ist dann auch immer das Ganze früher vor Ort. Meistens und dann habe Ich gesagt, ja, Renato Canova, wie spinnst du? Also ich meine, das ist eine, eine living legend. Ich meine, was will der mit mir? Das ist halt so irgendwie so, ich übertreibe es ein bisschen, aber das ist halt so, keine Ahnung, Landesliga zu, keine Ahnung, Champions League so ungefähr. Ein bisschen überspitzt, ja. aber. Und also, der, der, der mag Commitment, der mag Leute, die an sich arbeiten wollen, und, ähm, das ist jetzt ja, bei ja. ihm nicht nur abhängig davon, ob jetzt jemand das Potenzial hat, den nächsten Weltrekord zu laufen. Und so kam ich mit ihm in Kontakt, hatten dann ein paar Gespräche, und der hat mich zum ersten Training äh, Probetraining eingeladen und da, genau, wie du sagst, kommst du da halt mal morgens an, um, um äh, kurz vor Sonnenaufgang und dann sind da irgendwie 50 Dudes, ein paar kennst du halt aus dem Internet oder von irgendwelchen <lacht> Fernsehübertragungen. Du denkst auch okay, Und dann was, kommt
0: der Weiße da hier. Genau, was 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 mache
1: ich hier gerade? Also Sondre <lacht> und ich waren die einzigen Nicht-Kenianer in der Gruppe und dann dachte ich mir, was machen wir, also was mache ich hier gerade? Wie werden die, werden die Europäer genannt dort? Musungus
0: Musungus. So Musungus, das, ja, genau. Musungus, bedeutet,
1: hm. ja, großer Weißer quasi, oder so, ja. ja das ja. ist nicht, das, ist also, aber,
0: nicht, das ist aber nicht negativ jetzt gemeint, oder? Oder ein bisschen doch? Äh, nee, eigentlich nicht. Also, nee, okay.
1: Nee, ich glaube nicht. es ist eigentlich so ein hat sich einfach so eingebürgert. Dadurch, dass inzwischen ja auch viele, ähm, auch Europäer oder teilweise auch Amerikaner jetzt dort vor Ort trainieren, ist halt so das, das Suaheli-Wort für, äh, wenn die uns das. Jedenfalls die Kids. Okay. Wenn die Kids uns beim Dauerlauf sehen, die haben Schule aus und sind auf ihrem Nachhauseweg, dann rennen die auch gerne mal so einen Kilometer mit oder so, äh, gerne auch in Flipflops über unwegsamstes Gelände äh, auf 200 ja, Kilometer super. Höhe und dann rufen die halt auf dem Musungu, Musungu und wollen dich abklatschen und äh, fragen, ob du irgendwelche Suites dabei hast, wo ich mir denke, ich Morton in der Hand, falls das was wäre. Ansonsten habe ich jetzt keine Sweets gerade zur Hand.
0: Und äh, ja, und wie haben also wie war das dann mit den Leuten, also mit den mit den Sportlern sozusagen? Wie haben die dich behandelt oder wie hast du das Gefühl? Kommst du sind, sind die dann auch irgendwie auf über dir oder haben die dich auf Augenhöhe begegnet? wie, wie war das? Am Anfang
1: würde ich jetzt mal sagen nicht gleichgültig. Gleichgültig ist es klingt sehr negativ, aber am Anfang natürlich jetzt erstmal vorsichtig. Generell, die kenianische Kultur ist eher zurückhaltend, würde ich sagen. Ähm, nicht unfreundlich, auch nicht falsch verstehen, sogar eher gastfreundlich, aber es ist halt so, klar, es ist ein Fremder, der ist da und dann guckt man den erstmal an, grüßen natürlich und alles und dann wird aber halt auch geguckt, taucht der jetzt einmal auf, weil er halt neugierig ist und sich da mal äh, eine Packung abholen will in so einem Training oder äh, kommt der halt wieder und äh, spätestens beim zweiten oder dritten Mal wirst du da, also bist du total akzeptiert als Teil dieser Gruppe, ganz gleich, wo okay. du jetzt äh, da leistungstechnisch stehst, sondern dann wirst du halt morgens abgeklatscht und äh, fragen sie, wie war dein Training oder wirst relativ schnell gefragt, willst du heute halt Nachmittag mitkommen zum zum Auslaufen oder morgen machen wir das. Weil wir haben ja ein paar Trainings, die natürlich in der Woche halt so Key Sessions sind, natürlich. Ähm, da ist dann immer ein Coach dabei, da ist dann auch großes Besteck, meistens irgendwelche Assistent-Trainer und dann fahren die mit den Bussen ja mit, damit die Leute, die aus dem Workout rausfallen sozusagen, dass die eingesammelt werden, um auch Getränke zu reichen und und sowas und ja, ich glaube damals bei meinem Probetraining, das waren für Josphat, für Josphat für Boyd war es ein 40 Kilometer Lauf, der in 3.20 gelaufen werden sollte auf der Kaptuli Road, die ist ein bisschen niedriger, das sind wir auf 2200 Meter circa, aber natürlich wie es in Kenia üblich ist, auch jetzt nicht flach ne also ja, ja genau ja, und ja. Äh, da habe ich es glaube ich habe ich 25 Kilometer mitgeschafft und war so bei den letzten ja, 10 15 von 40 oder so und der ist aber halt seine 40 durchgejoggt als als der ist nichts gewesen wir saßen im Auto neben ihm ich habe selten so was ästhetisches gesehen einfach äh, von dem von der Lauf von dem Stil von wie relaxed das einfach aussieht, äh, wohlwissend, wie anstrengend das ist, weil ich gerade eben selber mm -hmm. noch nebenher gelaufen bin. Das ist schon schon ein krasses Niveau, was da. herrscht.
0: Äh, ja. Danach ging es wieder in den kleinen Bus so eingekauert, dann sozusagen. Richtig. Und je mehr Leute
1: natürlich rausfallen, desto voller wird es natürlich. Du das stelle
0: ich mir das stell ich auch irgendwie alle alle weird, lustig vor. Alle voll
1: verschwitzt natürlich. Die Sachen <lacht> irgendwo im im, 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 im im Kofferraum und versuchst du zumindest du eine Flasche noch hier schnell zu haben, dass du ein bisschen was trinken kannst und guckst dann halt. Ähm, den anderen Jungs noch so, wie die das Workout da äh, ja. durchziehen.
0: Geil. <lacht> ja. Und dann, ähm, wenn du mal so überlegst, Fedewitz, bist du so auf einer, auf irgendwie eine, keine Ahnung, einer Gala, einer Party oder so und Leute kenne dich gar nicht so mhm. und dann erzählst du so von deiner Laufkarriere. Gibt es da so eine Anekdote, die du dann vielleicht auch so unbewusst immer als erstes raushaust, die vielleicht auch so, weiß ich, so sinnbildlich für deine Karriere steht? Fällt dir da was ein?
1: Also die meisten werden sich, glaube ich, an zwei Rennen bei mir erinnern. Ähm, das eine das ist glaube ich das Rennen, was äh, womit ich, ja was halt bekannt wurde, doch bekannt wurde vielleicht in der Marathonszene in Deutschland, das war natürlich mein erster gefinischter Marathon äh, 2015 in Berlin, ich habe es 2014 in Frankfurt schon das erste Mal probiert, bin da äh, kläglich gescheitert, warst du auf die Schnauze geflogen, bin da sehr überheblich leider an das Thema Marathon rangegangen. Ähm, hm. Man möge es meiner jugendlichen Unvernunft äh, zurechnen. Also du
0: hast dich klassisch selbst überschätzt, du dachtest, du bist brutal, krass. und Brutal selbst überschätzt. Diese
1: Überheblichkeit, die du als Bahnläufer mitbringst damals, muss man sagen, ist jetzt schon zum Glück äh, einige Jahre ist her. Ist das so, ja? Ist ja. das so? Also in, in wie warum überheblich? Mit 18 denkst du so, also das ist schon sehr lange her in meinem Leben, aber mit 18 damals war das halt immer so, unter allen, da nehme ich mich jetzt, also da möchte ich jetzt nicht sagen, dass ich der Einzige war, der so dachte sondern alle Jungs, die halt irgendwie in einem Bundeskader oder irgendwas dann in so einer Güteklasse sind, die, die für die ist halt Bahnlaufen, der Real Shit und alles andere ist halt so. Okay. Damals war Marathon auch gar nicht, gab es noch kein Elliot. Also es gab einen Elliot Kipchoge, bei den gibt schon sehr lange, aber der war auch noch auf der Bahn zu der damaligen Zeit. Da gab es jetzt noch nicht diesen Marathon-Hype, wie so in den letzten 5, 6, 7 Jahren, würde ich jetzt mal sagen, im Spitzenbereich. Okay. Und ähm, und damals war halt so, Alter, du musst halt einfach Talent haben, sprich so Grundspeed und dann bist du gut genug für die Bahn und dann wird da halt äh, wird da halt rasiert so ungefähr. Und da war ganz klar, dass das große Ziel olympische Spiele auf der Bahn sind. 5.000, so wie Heile früher auch angefangen hat, Heile oder Bekele, 5.000, 10.000. Das ist das Ding, was was geil ist. Und da muss man jetzt ja. halt sagen, also meine Bestzeit über 5.000, die ist jetzt nicht, also die ist jetzt... Also hat mich schon ab und zu mal zu kontinentalen Meisterschaften gebracht, also Europameisterschaften, aber das ist jetzt äh, 1331, ist jetzt auch nicht super krass, sagen wir mal. Mhm. Und, ähm, und was wir früher gesagt haben zu denjenigen, vollkommen zu Unrecht, tut mir auch äh, leid, aber die wissen ja heute glaube ich ganz gut, dass ich das jetzt heute halt anders nachfühlen kann, aber damals die Leute, die sich im Marathonbereich aufgehalten haben, das waren halt natürlich schon auch de facto Leute, die halt, die hätten keinen Stich gemacht, ne? über fünf oder 10.000 mhm. ne? gegen Jungs wie uns damals, oder einen die Älteren, Jan Fitschen, der dann auch Europameister wurde oder sowas. Ja. Ähm, und da haben wir natürlich dann immer so gesagt, ja, ganz ehrlich, beim Marathon ey, ist ja wirklich auch, das machen ja wirklich nur die Leute, die wirklich zu zu langsam sind für den für richtig geilen Scheiß. so. Und Ironie <lacht> des Schicksals, äh, zehn Jahre später bin ich genau einer von denen, der gemerkt hat, scheiße, ich bin ja. zu langsam, um es auf der Bahn <lacht> zu olympischen Spielen zu schaffen. Ich äh, muss wohl doch ja. auf die längste äh, olympische Strecke ausweichen und bin aber da ähm, ja, einfach dumm und überheblich rangegangen, ich dachte mir halt, hey, ich bin gewohnt 2.40, 2.50 auf der Bahn zu laufen abhängig, ob es 5 oder 10.000 sind das ist so meine Komfortzone, wenn man davon Komfortzone sprechen kann, aber das ist, da fühlst sich so sicher, das ist so das wo du kennst, wie schlimm kann es denn sein, 3.08 auf den Kilometer zu laufen, also besseres TDL-Tempo so ungefähr und damals ungefähr so 2 Stunden zwölf hochgerechnet, die Zeit, wo man ausgehen konnte, dass das für eine Olympia-Quali mal reicht und um, das kann ja kein Hexenwerk sein, machst ein paar mehr Kilometer, äh, machst deine Longruns Runs äh, und ja, ja. bist good to go über äh, Flüssigkeitszufuhr, äh, wie viel Kohlenhydrate pro Stunde, äh, all solche Dinge hast dir keine Gedanken gemacht. Dann war das ja lange noch vor der Carbon-Ära, das heißt, wir haben damals noch diesen richtig dünnen Racing-Flats sowas äh, gemacht, äh, auch kannst dir halt nicht vorstellen, wenn du sonst TDS machst, die 10, 15 Kilometer lang sind, vielleicht mal 20 in der Vorbereitung auf der eine, auf eine Bahnsaison, Kannst dir jetzt nicht vorstellen, was das mit dir macht auf Asphalt, wenn du 40 Kilometer plus rennst. Ne? Und ja, Frankfurt, wir hatten damals einen Teamkollegen, Julian Flügel, der war schon ein relativ arrivierter Marathonläufer im Bereich von 2 Stunden 14. Hat damals Frankfurt halt auch gesagt, er läuft da wieder, möchte ja 2.14, doch er wollte 2.14, glaube ich, laufen. Und ich sagte, hey, passt perfekt, erster Marathon, nehmen es mal easy. Ich laufe jetzt einfach mal nur eine 2:14 zum Reinkommen und ja. äh, dann wird ich das könnte schon. Könnte eigentlich mehr, aber genau ja, so war der Gedanke. So. Bei Halbmarathon dachte ich mir noch: Wir sind ja. 1,659 durchgegangen, ist per perfekt gewesen. Ja. Äh, zu diesem Zeitpunkt habe ich glaube ich noch nichts getrunken, ja, weil ich mir dachte: <lacht> Hey, ich habe auch gar keinen Durst. ist eh nicht so warm ja. heute. Ähm, wenn es schlimmer nicht wird, ist es ja wohl der entspannteste Wettkampf meines Lebens. Ja, <lacht> ähm, bei mhm. Kilometer 30 habe ich irgendwann gemerkt, ich habe kein Gefühl mehr in meinen Händen, mir ist total schwindelig, äh, irgendwie total weird, aber vielleicht ist das ja Teil des Marathon-Games, ich bin ja nie eingelaufen. Ja. ja, und bei 35 war das Rennen vorbei. Und äh, und dann war ich auch kurz davor, tatsächlich spitzensportlich damals schon das Handtuch zu werfen, weil ich dann schon dachte, okay, Marathon ist nichts für mich, das ist ja komplett kranker Scheiß. Ähm, vielleicht äh, bin ich so... also jetzt gegen Dieter Baumann, Olympiasieger, zu olympiasieger aber es gibt ja auch Typen, die sind halt nicht für Marathon gemacht, das ist einfach so, also die, die sind sehr gute Bahnläufer gewesen, exzellente Bahnläufer, aber es ist ja auch ein bisschen so eine Typfrage. frage und ähm, ja, durch meinen besten Kumpel, durch Felix, der mich dann nochmal hat, überredet hat, einen weiteren Versuch zu machen, das war dann halt Berlin okay. 2015, ähm, bin ich am Ende zu Olympischen Spielen gekommen, weil ja. dieser marathon ich für mich habe beschlossen, vor dem Rennen, ich glaube, mein Coach, mein damaliger Coach, das war noch nicht Renato, ähm, sondern mein Regensburger Coach, Kudring, der hat das nicht geglaubt, aber die engsten Leute sonst so, meine jetzige Frau, mein bester Kumpel äh, Jonas Fischer, mein anderer Kumpel, der auf dem Rad immer da dabei ist mit der Verpflegung, die wussten, das ist ernst und ich habe gesagt, das wird let der letzte Versuch, wenn ich jetzt, wenn Marathon nicht klappt, wenn ich die Olympia-Quali nicht schaffe, dann akzeptiere ich, ich habe jetzt vier Jahre nochmal alles darauf gesetzt, ich bin dann 29, dann brauche ich mir mit 40 nichts vorwerfen, dass ich da nicht all in gegangen bin. Dann ist es halt so. Kann ich dann, glaube ich, auch meinen Frieden mitmachen. Und ich war unfassbar, man kann es sich ja vorstellen, glaube ich. du bist unfassbar nervös dann einfach dadurch, dass du dir selber so einen Druck auch nochmal machst. Aber ich hätte, glaube auch damals nicht die Kraft gehabt, das noch weiter nochmal zu probieren. Und ich glaube, ich habe in der Nacht zwei Stunden gepennt. Die zehn Sekunden mit dieser üblichen Countdown-Musik in Berlin haben sich angefühlt wie eine Stunde. Und Fun Fact, Startschuss fällt und als hätte einer einen Schalter umgelegt. Ich war so in der in der Zone einfach drin. Ähm, ich war nach zwei Kilometern, hatte ich so einen, ja, fast schon Runners High, so einen Flow. Ich habe mich hab das gefühlt, als ob ich Bäume ausreißen kann, aber jetzt nicht über, auf diese überhebliche Art, wie ich das früher dachte, zu Beginn eines Rennens, aber ich habe gemerkt, heute, heute, das kann heute ein Tag werden. Und äh, am Ende haben uns ein paar Sekunden gefehlt. Äh, auf die, Also die deutsche Norm, internationale Norm haben wir deutlich unterboten. Die wurde deshalb ja später auch nochmal revidiert. Also long story short, es war dann die Zeit, die mich zu Olympischen Spielen gebracht hat. Es war ein ultra, für mich damals nie ähm, zu erwartender und auch, habe ich noch nie so erlebt, ein Medienhype. Ich habe natürlich dann ein paar provozierende Fragen in der ARD live gestellt bekommen, weil damals noch sonntags live in der ARD bezüglich dieser Nominierungs- Differenzen ja, zwischen Athleten okay. und Verband und ich habe halt da, so wie ich halt bin, straight so meine Meinung gesagt, das erste Mal wollte ich das elegant umschiffen, weil ich das jetzt nicht so in den Vordergrund rücken wollte, weil für mich war das ein erster Marathon, es war eine richtig geile Zeit, ich war damit automatisch der zweitschnellste Deutsche nach Anne Gabis seit wahrscheinlich, keine Ahnung, 20 Jahren oder sowas und ja, als er nochmal nachgestichelt hat, Jesse Wellmer, grüße gehen raus, wir haben ein sehr gutes Verhältnis inzwischen, das hat ja da auch mir auch gut getan, aber ähm, habe ich dann halt gesagt, hey, jetzt ist es absolut beschissen, wie mit den Athleten umgegangen wird, es ist nicht nachvollziehbar, dass es eine internationale Norm gibt, die damals bei 2,19 lag ähm, und ein deutscher Verband sagt, er möchte zwei Stunden zwölf, äh, es gibt wenig Nationen, die sowas machen, ähm, also wenn für die Amerikaner 2,19 gut genug ist und sie schicken die besten drei, verstehe ich nicht, warum wir das nicht auch so machen können einfach mhm. ähm, und das ging dann live im Fernsehen, danach SZ, FAZ, äh, Spiegel, alles ne? und äh, dann PK nochmal im Anschluss, also ich glaube, es hat dann der Start ist um 9.15 Uhr. Davor habe ich, wie gesagt, keine zwei Stunden gepennt, bin zwei Stunden 12.50 Uhr damals gelaufen. Medienmarathon, glaube ich, bis um 4.35 Uhr. Da habe ich dann, glaube ich, mein erstes Weizen getrunken. Und ähm, <lacht> dann noch Aftershow Party äh, in Berlin bis um 4.30 Uhr. Ich glaube, ich bin um 5 Uhr aufgestanden, ich war fast 24 Stunden wach, plus kleiner Marathon. Das war schon eine der eher geileren Geschichten. Ähm, vor allem, äh, es war halt <lacht> auch der Aftershow Party, dann halt, das ist ja immer relativ offen, auch da kannst du als Teilnehmer mit deinem Band hinkommen. Ja. Da wirst du halt auch ja, zelebriert wie, wie ein, wie Rockstar. Okay. Also,
0: das Echt, ist, ja. Elliot war dieses Jahr da. Okay. Das stell ich mir irgendwie lustig vor, wenn dann so die Profi-Leute, so die Austrainierten dann noch einmal, trinkt man da Alkohol? Schon, oder?
1: Ich nicke mal hier. Das können die Leute zu Hause nicht <lacht> hören, aber das ist einer von den Tagen im Jahr. Du hast dich da jetzt vier, fünf Monate weggeknechtet. Für den Tag, an dem Tag bist du all in gegangen. Hast du Olympia <lacht> vor Augen? Also, ich sag mal so.
0: Es, man, es könnte sein. Es, es könnte wurde sein, nicht äh,
1: gespart an solchen Getränken ja. und es war
0: äh, nicht umsonst so spät äh, auf jeden Fall, bis wir irgendwann wieder ja. im Hotel waren. ja, ja Ist auch menschlich. Ja. Und dann hast du noch, äh, was ist die zweite, wenn du sagst, es sind so zwei Geschichten. Also ich habe noch ein Bild im Kopf und zwar, ich, sag, ich möchte meinen, es ist Frankfurt oder Berlin gewesen, wo du völlig entleert ähm, von den Zuschauern... Ah, das ist die Story. Okay, ja, ja okay. <lacht> okay. 2017. Dann du sie gerne. Nee,
1: also ich würde erst gerne hören, wie was du noch im Kopf hast, weil das ist ja das, wo ich, also das ist ja nämlich das Erstaunliche, so. dass, das ist die zweite Story, wahrscheinlich noch die bekanntere, wo, glaube ich, viele mit mir verbinden. Deswegen bin ich gespannt, wie du das im, im erlebt hast oder im Kopf hast.
0: Ja gut, also ich habe da gar nicht so viel im Kopf, ich habe einfach nur auch dann die TV-Bilder gesehen, ich glaube an dem Tag habe ich, äh, das ist doch immer mal ganz witzig, dass man dann noch so Sachen verbindet, ich habe davor Sport, also bin auch laufen gewesen, habe mir dann den Marathon gegönnt im TV und äh, habe das dann verfolgt und dann gesehen, oh die Kameras, ich glaube du warst dann, haben schon öfters mal auf dich geschwenkt vorher, dass genau. es dann nicht so gut aussah, ja, ja. die, ich weiß nicht mehr welcher, Kommentator das war, ähm, aber auf jeden Fall hat er schon gesagt, so, oh, das sieht nicht gerade gut aus bei Philipp und dann im nächsten Moment, da habe ich dann nur noch diesen Typ da gesehen, mit seiner Sporttasche, der dich ja quasi, diese Leiche da aufgefangen hat, äh, dass du quasi warst, ja, ja und äh, das sind so meine Erinnerungen.
1: Ja, genau, also das ist im Prinzip die zweite Story, die, die ich jetzt ausgepackt hätte, weil das auch das ist, was ganz viele Menschen ähm, auf die eine oder andere Art und Weise mitbekommen, das war 2017 in Berlin, es war ein ganz anderer Marathon wie sonst in Berlin, es war ganz schlechtes Wetter, ist sehr, sehr selten in Berlin, deswegen gibt es ja halt da auch doch häufiger mal einen ja. Weltrekord. Und es war so, dass im Prinzip 2018, muss man vielleicht auch noch als als Kontext mit reingeben, 2018 hatten wir diese großen Heim-Europameisterschaften, die auch in Berlin stattfinden sollten. Das war natürlich für alle von uns Athletinnen und Athleten das Riesenziel, ne? Heimeuropameisterschaften damals wussten wir noch nicht, dass es mal mündig noch geben wird, äh, letztes Jahr quasi, aber deswegen ist es halt was ganz, ganz Besonderes. Du musst ja Glück haben, dass sowas in deine Karriere reinfällt und äh, nachdem ich jetzt ja schon eine Ahnung hatte, wie ein Berlin-Marathon üblicherweise da zelebriert wird und was da für ein Wahnsinn ist, äh, habe ich mir gedacht, das, das wird ja wahnsinnig, also da, das war für alle natürlich das oberste Ziel, dementsprechend heiß war auch der Kampf um die äh, qualiplätze plätze ähm, okay. Es sollte auch erstmalig ein Ach, genaues Naming weiß ich nicht mehr, aber es hieß irgendwie so wie so eine Art Europacup integriert werden, so dass die, ähm, dass wir bis zu sechs Athleten und Athletinnen äh, senden durften im Marathon, also auch ein Teamcharakter fanden wir auch ziemlich geil. Und ähm, genau, der Kampf um die Qualis war heiß. Ich habe eigentlich eine, eine gute Vorbereitung gemacht und war dementsprechend ehrgeizig. Übrigens auch was, was man sehr häufig auch äh, als Feedback damals auf den auf den Abschied bekommen hat, unter anderem auch unter diesem Abschiedsclip. Ähm, dass das viele Leute gefeiert haben diese Kompromisslosigkeit also immer dieses All-in-or-nothing-Ding das wo mhm. ich dann auch sage das Leben ist zu kurz um da jetzt irgendwie äh, immer play it safe zu machen es ist einfach so du hast den Arsch aufgerissen du hast große Ziele äh, go for it also ich meine du fliegst wahrscheinlich fünfmal auf die Fresse das ist halt dann Teil des Prozesses aber äh, wenn wenn du ein Ding wenn dir ein Ding gelingt das ist dann sowas wie 2015 das ist das was dein Leben verändert das ist das was ja. deine Erinnerung verändert das ist das was dich vielleicht mal zu olympischen Spielen bringt und die 95 Prozent Nummern Eher selten. Und hm. das hat mich eigentlich meine ganze Karriere begleitet. Also, ich war oder bin heute, wahrscheinlich auch im restlichen Leben, eher ein risikoaffiner Typ.
0: Ähm, also, eigentlich ist das doch auch so die, die Ader oder die, wie sagt man, die Herangehensweise der Kenianer, so wie ich das rausgehört habe, oder? The all 100%. or nothing. Genau. Wenn man stirbt, dann ist es halt so.
1: Genau, genau. Aber das ist, ähm, das hatte ich ja in Berlin auch so ein bisschen versucht auszuführen. In Deutschland ist das ich weiß nicht, gesellschaftlich, kulturell, wie auch immer, eher unüblich. Man hat so eine gewisse Grundangst vor Scheitern. Das ist in der Gesellschaft sehr verankert. Also man möchte, also das heißt, man möchte nicht scheitern. Niemand möchte scheitern. Natürlich macht Scheitern nicht Spaß, das ist ja ganz klar. Aber aufgrund dieser Bedenken, wie wird das aufgenommen, was denken andere Menschen über mich, hält das, glaube ich, ganz viele davon ab, einfach mal all in zu gehen, weil mhm. nur so erfährst du, was vielleicht möglich ist. Ne? Also lieber... Ähm, gibt es ja auch diese cheesy englischen Wörter Reach for the Stars oder so und dann guckst du, du wirst vielleicht die, nicht, die Sterne nicht erreichen, aber du wirst vielleicht viel weiterkommen, als du dir selber zugetraut hast, weil man sich leider ja oft äh, häufig selber eher klein macht, als äh, mal ähm, zu gucken, was wirklich maximal drin ist. Und äh, das war im Sport nicht so meine Herangehensweise. Dafür bin ich auch äh, oft auf die Schnauze geflogen, dafür habe ich auch äh, geblutet, dafür habe ich auch eine schlechte Marathonquote, weil ich auch sehr viele Rennen nicht äh, beendet habe. Aber so dramatisch wie äh, in Berlin 2017 war es natürlich Gott sei Dank selten. Und das ist auch was, was ich jetzt nicht, äh, bin ich jetzt nicht scharf drauf, äh, sowas nochmal mhm. zu erleben, muss ich sagen. Ähm, es war, wie, wie wir vorher gesagt es war sehr schlechtes Wetter, sehr ungewöhnlich kühl, also jetzt nicht eiskalt, aber es war halt nicht die üblichen 12 Grad. Äh, und vor allem war es mhm. regnerisch und windig. Das hat einfach diese nasse Kälte, kennt ihr auch, ne? wenn es dann so 5, 6, 7 Grad hat, das, das geht ja so ja. rein einfach in den Körper. Und ähm, mein auch damaliger Coach war auch damals noch Kurt Ring, der hatte, also es war Samstag vom Rennen, wir hatten gerade das Technical Meeting, das ist immer am Abend noch, wo die letzten Details besprochen werden, hinsichtlich Wetter, hinsichtlich Pacegruppen und so weiter, mit, 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 dem, mit den ganzen Mannschaft, also mit allen ähm, Athleten, mit dem Race Director, das ist äh, auch, da muss man sein. Äh, und dann sind wir da rausgekommen und dann hat Kurt noch gesagt, morgen ist nicht das Wetter für einen großen Tag. Ähm, geh auf Nummer sicher, hake einfach die EM-Quali ab, das wird leicht für dich, 214 zu laufen mit der Form, die du hast. Wir haben damals gedacht, dass ich so im Bereich 210 2011 ein Potenzial habe so unter einem guten Tag und äh, und machen Hacken ran und dann gucken wir, ob wir im Frühjahr noch ein Rennen oder nicht. Aber auf jeden Fall bist du dann ziemlich sicher eben für Berlin im Sommer äh, schon mal qualifiziert und kannst dich da in Ruhe drauf vorbereiten. Und ich konnte das nicht. Ich, 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 ja, ich konnte es nicht. Ich habe gedacht, wie krass habe ich gelitten diesen Sommer, um mich auf diesen Tag vorzubereiten. Was habe ich mhm. geopfert dafür? Was war ich in Trainingslagern? Ich kann das nicht morgen da rausgehen und das runterjoggen. Also ist jetzt überspitzt ausgedrückt. Natürlich ist auch so 14 ja, ja, extrem verstehe, krasse Leistung, ja. aber ich habe gesagt, ich kann das nicht. Und ich bin äh, wie sonst all in rein. Und es hat sich trotz der Umstände äh, erstmal, es hat sich angefühlt, als ob ich das trotzdem durchbringen kann. Ich war mir echt ziemlich, also vom Mindset war ich an dem Tag trotzdem richtig gut. Also ich habe ich hab das gut ausblenden können, dass die Bedingungen nachteilig sind. Ich habe relativ lange, relativ gut in der Gruppe laufen können, sodass ich von den schlechten Bedingungen, klar, Regen kannst du nicht abhalten und dass du durchnässt bist irgendwann, aber so in der Gruppe verstecken hat relativ gut funktioniert. Allerdings natürlich auch Pacemaker zahlen ihren Preis früher dafür. Wenn es halt windig ist, sind die früher raus als sonst. Die Gruppe ist dann relativ früh zerbröselt, so bei schon zwischen Halbmarathon und 25. Und das ist ein kleiner Nachteil für uns Männer, Frauen haben ja in aller Regel, selbst wenn ihre Gruppe irgendwann mal sich auflösen sollte, das Privileg vielleicht noch, dass dann ideal, idealerweise sind ja noch andere Männer drumherum in so einem Leistungsbereich von mm. 220, 230. Ich sag mal so, wenn du im Bereich auf 210 unterwegs bist, Berlin, da hast du vielleicht noch 15, 20 irgendwo vor dir, aber das ist, ihr kennt ja Berlin, ist eine große Stadt, große Straßen, das ist nicht gesichert, dass du da jemanden findest, mit dem du da noch laufen kannst. Es kann sein, dass du ab dann das restliche Rennen einfach alleine läufst. Und ja. Das kam dann auch so. Ich habe versucht, mich an meinen Verpflegungsplan trotzdem zu halten, so gut es ging. ist oft auch nicht so leicht, wenn es so kalt ist. Getränke ist dann auch kälter, ist für den Magen etwas schwieriger, das aufzunehmen. Aber das ähm, Problem war dann eigentlich so Kilometer 35 rum. Bei 30 habe ich schon gemerkt, ich tue mich schwer, da habe ich die letzte Person reißen lassen müssen. sozusagen. Ich hatte eine Person, wo ich noch dran war. Und habe äh, gedacht, komm, 12 Kilometer... Vielleicht wird es nicht die 2.10, 2.11, aber es könnte noch eine PB werden, irgendwie ähm, draufbleiben und so. Äh, und dann ist es ganz komisch geworden. Nach 35, da bin ich noch an der großen Adidas äh, Cheer, an dem Cheerpoint vorbeigelaufen, 9. Doch Platz, wo ich krass abgefeiert auf jeden Fall. Das ist immer ge geisteskrank mit, der, mit den Communities. Äh, habe ich immer sehr geliebt. Ähm, die haben da richtig, Stimmt, ja. richtig ähm, Gas gegeben. Und dann, ja, nach 35 habe ich ähm, so ganz komisches Gefühl bekommen im Körper, das ist schwer zu beschreiben, weil das hast du sonst nicht so vorher, dass du taub wirst, also in, in sich alles wird taub, du spürst dich nicht mehr so richtig, Du die Hände kribbeln ganz weird, ähm, man kann irgendwo nicht mehr so klar denken, also so, so oft rechne ich so im Kopf ja mit, Kilometer war so und so, ich war ja damals immer noch mit Abstand führender Deutscher, das heißt, ich habe dieses deutsche Führungsfahrzeug vor mir, wo diese Uhr drauf ist, da hast du ja diverse Informationen, durchlaufende Zeit, letzter Kilometer, errechnete Endzeit, all das siehst du ja und normalerweise verarbeitest du das ja auch so ein bisschen ja. und äh, das war schon nicht mehr so richtig möglich, so ein Denken war nicht mehr möglich und ähm, habe dann auch relativ schnell ähm, nicht mehr, ich war ja gar nicht mehr in der Lage, ich weiß vieles heute, was war von Erzählungen äh, und weil ich mir die, äh, die Wiederholung äh, wahrscheinlich 100, 200 Mal in der ARD-Mediathek angeguckt habe, aber ich hatte nach dem Rennen Filmriss. Also ich weiß, dass ich nach 35 einmal, ähm, also ich einen Moment weiß ich noch, da bin ich äh, plötzlich bin ich ganz rechts auf einer großen Straße gewesen äh, und, und habe mich gewundert, wie ich da hingekommen bin, weil die Ideallinie war komplett links angezeichnet. Und normalerweise <lacht> läufst du ja da, wo die Ideallinie <lacht> ist, logischerweise. Und ich habe dann gedacht, hä, scheiße, wieso bin ich denn hier? Da vorne ist eh eine Linkskurve. Was mache ich hier gerade? Und ich habe gar nicht gewusst, wie ich da hingekommen bin. Und ähm, und bei ja, irgendwas zwischen 35 und 40, also das erste Mal muss ja dann wahrscheinlich kurz nach 35 gewesen sein. Ich habe getrunken, habe gemerkt, irgendwie kommt gar nichts an dem Körper, keine Energie, nichts. Ähm, dann hing ich plötzlich in einem von den Absperrzäunen am, am, am Straßenrand drin, ähm, bin da gestrauchelt irgendwie auf allen Vieren oder auf den Knien gewesen, ich hielt mich an so einem Absperrgitter fest und, ähm, und dachte, fuck, was, denn jetzt? was ist, was passiert gerade mit mir? Und dann hat das Auto auch angehalten. Aber da, darf dann der, da saß damals mein Coach und mein Manager drin, die dürfen aber auch nichts machen. Ähm, yeah, weil in dem Moment, ja, wo die ist natürlich dir helfen, die bist du aus dem Rennen mhm, das ist, das kann raus, ja. Genau. Ja. und das Auto hat angehalten ja. und dann gucke ich so hoch und dachte erst, es ist vorbei, Und dann sehe ich, da steht aber noch äh, 2, 10, 55 also wenn ich jetzt weiterlaufe das ist natürlich unrealistisch, weil die letzten Kilometer <lacht> schon gar nicht mehr in der Zeit waren, die das möglich gemacht hätten, aber das kannst du nicht mehr verarbeiten ich dachte, ja, ja. das Einzige, woran sich dann der, der Restgeist, der noch in mir drin war geklammert hat, zu so dieser Fighter Spirit halt, steh ja. auf und lauf weiter so, habe ich gemacht okay. und bei bei 37 rum kamen dann schon zwei ähm, Sanitäter, die da halt äh, postiert sind, da gibt es ja so Medical Checkpoints das. auch, auf die mhm. Strecke gelaufen und wollten mich aus dem Rennen ziehen, weil ich scheinbar zu dem Zeitpunkt komplett Schlangenlinien auch gelaufen bin und gar nicht mehr, also es sah auch scheinbar katastrophal aus. Und die habe ich dann auch abgewehrt und gesagt, nein, ich muss weiterlaufen, ich will weiterlaufen, das ist nicht mehr weit, das sind fünf Kilometer oder was noch, das äh, schaffe ich. Und, ähm, und bei ja, kurz, muss kurz vor 40 gewesen sein. Ich dachte mir, wie lange kann das denn dauern, bis die Scheißverpflegung bei 40 kommt, in der Hoffnung, dass das nochmal was geändert hätte. Und es muss ich muss einen halben Kilometer vorher, habe ich es nicht mehr geschafft. Also dann äh, bin ich da, kommt diese Szene, äh, wo diese Pylonen standen rechts als Abgrenzung und ich bin so gest ja, strauchelt gestolpert, wie auch immer, mhm. dass, es, äh, dass ich wahrscheinlich gefallen wäre. Und da stand äh, eben diese Person, Clemens, weiß ich heute, der äh, mich äh, dann so gepackt hat, bevor ich äh, gestürzt bin und äh, dann zu mir gesagt hat, ich glaube, es wäre besser aufzuhören. <lacht> 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 und dann kam mein Manager aus dem Auto und und ähm, mein Coach und dann bin ich da äh, mit Tränen in den Augen, ich habe geweint, äh, bin ich ins Auto gestiegen, weil ich auch in dem Moment ja. nicht verstanden ja. habe, was mit mir gerade passiert eigentlich. Ähm, um die Geschichte vielleicht noch abzuschließen, ich bin dann ins Hotel zurück und ich war natürlich am Boden zerstört meine Family war da wir haben dann ja, irgendwie versucht aus dieser Hotelbubble rauszuziehen waren dann irgendwo in der Stadt Essen äh, im kleinsten Kreis so mit äh, damals jetzigen Frau damals Freundin und so ein bisschen Abstand zu bekommen und mein Bruder war damals dabei der war nicht so häufig bei den Rennen dabei, aber damals war der dabei und der war natürlich auch mhm. total ähm, ja irgendwie schockiert mitgenommen so und dann hat er auch mal nur irgendwie auf dem Weg zu dem zu dem Italiener gefragt hey wer war das denn hast du seinen Namen mhm. oder wer hast dich bedankt und dann habe ich gesagt du Scheiße, ich weiß es gar nicht. nicht. Ja, ich ja, weiß es nicht. Du warst da ganz woanders ja. irgendwie, so auch ja, halt einfach ja. neben ja. dir gestanden. Und dann hat er gesagt, ja, da willst du nicht gucken, ob du den, ob du rauskriegen kannst, wer das war. Weil diese Aktion, kann ich dir auch sagen, gleich, das hat einerseits zu einem viralen Internethit geführt, was 0,0 Intention war. Und das hing mir auch ganz lange nach. Weil da viele Leute, die mir was Böses wollen, sage ich jetzt mal, oder damals wollten, gesagt haben, pr stand pr stand das ist äh, irgendwie, was war auch immer, geplant oder keine Ahnung. Ähm, ah, und äh, war auf irgendeine Reichweite okay. aus. Das mm. ist absoluter Bullshit. Ich habe mich dann so schlecht gefühlt, weil ich gedacht habe, scheiße, ich habe wahrscheinlich nicht mal Danke gesagt. Alter, was ist denn, mm. das ist ja, äh, was ist denn? Und die Wahrscheinlichkeit, dass ich die Person finde, da dachte ich, die ist ja auch gleich null. Das Einzige, was ich hatte, war ein Screenshot, den ich gemacht habe aus der Mediathek, wo ich so ein bisschen vergrößert habe, verpixelt, von uns beiden, wie er mich gehalten hat, von einem Dude ja. in einer grauen Jacke mit einer Sporttasche über dem Arm ähm, ja. und gesagt habe, falls irgendjemand weiß, wer das ist und uns helfen kann, bitte schreibt mir. Ich würde ihn ja. gerne treffen und ich mich bedanken. Und das ich musste aber am nächsten Tag schon zurück Social nach Media, Hause ja. und mhm. bin dann, ähm, bin dann äh, ja, es war dann trotzdem nur so, ich glaube, eineinhalb Tage später, das ist dann in der, haben wir Leute geschrieben, Berliner U-Bahn, läuft doch so eine Nachrichtending immer durch, da kam das, in yeah. diversen Radiostations war das. Okay. Und das, das haben so viele Medienstationen aufgegriffen, das war wirklich ernsthaft null die Intention, hat aber dazu geführt, dass sich Clemens gemeldet hat, Clemens hat und dann haben wir okay. gefacetimed, hab mich da erstmal bedankt und hab gesagt, oder halt, was er so macht, habe ich festgestellt, er ist auch Künstler, also macht eigentlich so, er kam vom Gym, das war ein Zufall, der war zwei Minuten ja. gestanden. der war auf dem Nachhauseweg vom Gym, hat sich gedacht, ah stimmt, heute ist ein Marathon, Guck ich Guck mal, kurz mal kurz zu ja, und ja. in dem Moment lief ich da, oder lief ja. es schon zu viel, aber kam ich da irgendwo an und ähm, hat gesagt, ja, ab und zu läuft das so ein bisschen und ähm, ich said, ja, hast Bock mal, dass wir eine Runde laufen gehen, ich komme mal nach Berlin, nicht besuchen, habe ich natürlich von, von Adidas äh, so ein Ausrüstungspaket organisiert, ein paar Schuhe, Klamotten, also sowas, was er doch halt fürs Gym brauchen kann und ihn zum Essen noch danach eingeladen waren in der Sportspace laufen und danach noch essen in der Stadt und so. Das waren tatsächlich sehr schöner Tag mit ihm. Ähm ja, und das habe ich auch ehrlich machen wollen so. Ne? Also das ist halt einfach... Nee, alles, ja. ja,
0: alles gut. Ich verstehe das total, ja. Das sind ja auch dann die Sachen, an die man sich auch gerne einfach wahrscheinlich noch erinnert als jetzt, keine Ahnung, machst jetzt eine ganz krasse PB oder hast wieder ein geiles Race so... Es sind dann, dann doch mal ein bisschen die Menschen. Absolut. Ich würde mit einem B ein Blick auf die Zeit, ähm, ich habe noch ein, zwei Fragen von den Zuschauern oder Zuhörern, muss man mal besser gesagt sagen. Gerne. Wie läuft denn das jetzt eigentlich, ihr hattet es ja schon im Vorgespräch kurz mit äh, dem anderen, äh, äh, das ist Rentner, ja. also das klingt jetzt wirklich ganz lieb gemeint. Nein, das sage ich ja selber über mich. Du sagst es dir selber, genau. Jan Frodeno ist jetzt groß am Rumtourne, äh, du ja auch, es ähm, liegt viel an. Wie ist denn jetzt eigentlich das mit dem Abtrainieren? Du bist ja dann nur Profisportler gewesen, du bist es ja im Grunde immer noch. Also der Körper sagt ja jetzt nicht auf einmal, oh ja, jetzt bin ich auch raus. Wie läuft das mit dem Abtrainieren? Das
1: läuft aktuell sehr schlecht, muss ich sagen. Und deswegen kann ich auf jeden Fall hier mit auf den Weg geben, Macht das nicht so wie ich, mach das vernünftig. Also Spaß beiseite, ich bin so bei ein, zwei Mal Joggen aktuell die Woche. Das ist aber für meinen Geschmack ist es zu wenig. Und meine Frau schimpft auch schon, weil ähm, bei diesen ganzen Leistungsdiagnostiken über all die Jahre, die letztes Jahr aus dem Frühjahr, äh, da ist natürlich erkennbar gewesen, äh, Herz ist Muskel, wissen wir alle, äh, dass mein Herz doch sehr groß ist. Also ich hatte, glaube ich, Rekord damals am IAT in Leipzig, so Ruhepuls morgens nach dem Aufstehen äh, direkt gemessen, war mal 33%. Ähm, da war schon damals so die Ansage, also falls ich in vielen Jahren mal die Karriere beende, sollte ich da auch äh, den Sport nicht komplett sein lassen, das war aus verschiedenen Gründen jetzt im letzten halben Jahr nach dem Karriereende in Teilen etwas schwieriger also es gab Wochen, wo ich vielleicht mal viermal laufen war es gab auch Wochen, wo ich vielleicht mal gar nicht laufen war ähm, mein bester Freund und auch Manager Felix, wir haben ihn vorher kurz erwähnt, der scherzt allerdings, dass ich in jetzt im Retirement scheinbar schaffe, mehr Marathons zu finishen, als ich sonst in der Karriere manchmal gemacht habe, ähm, weil ich tatsächlich dieses Jahr zwei Marathons trotzdem gelaufen bin. Einmal bei der Challenge Rot durfte ich ähm, in der Charity-Staffel von AG1 mitlaufen, die ja da auch eine nette Summe äh, für ein Kinderswerk gespendet haben und äh, mit Kai Pflaume bin ich vor kurzem in den New York Marathon gelaufen weil ähm, der da seinen ersten Marathon gelaufen ist und gefragt ob ich Bock habe, mitzulaufen ah, ja. okay. also ich mhm. würde gern mehr für mich machen war jetzt aus verschiedenen Gründen nicht immer ganz so einfach bin dieses mhm. Jahr viel unterwegs gewesen, weil natürlich es auch darum ging ein bisschen die Weichen zu stellen für was jetzt dann irgendwann nach der mhm. Zeit kommt.
0: Bist du nächstes Jahr dann auch in Rot vielleicht? weiß man noch nicht. Äh, jetzt muss ich kurz überlegen, äh, was kann man
1: dazu sagen? Ich sage, ich, ich verbleibe immer mit einem vielleicht. Ja, vielleicht bin ich auch okay. wieder äh, in Rot, ja. ja
0: also ich werde auf jeden Fall da sein. Ich gebe ja äh, groß angekündigt äh, hier meine erste Langdistanzpremiere. Ah, auch schon ordentlich, ordentlich Schiss so, aber auch ja, großen Genau, ich würde noch eine Frage und zwar von Daniel, Wie? nee, von, von Jonas war das genau, du hast es eigentlich schon so ein bisschen gesagt mit dem Alltag, was sich da jetzt am meisten verändert hat, ich denke mal du hast wahrscheinlich einfach mehr Zeit für die Familie. Ja und ähm, mehr Zeit noch für Sponsorentermin. termine also, ja. also das sind zwei äh, wesentliche Faktoren. Der wichtigste
1: Faktor für mich, der ja auch in diese Entscheidung ähm, geflossen ist, ist natürlich der, der Familienaspekt. Äh, ich glaube, viele von euch haben schon eine ganz gute Vorstellung, nicht zuletzt, weil wir das ja recht gut teilen auf, auf Social Media, was das in den letzten Jahren auch für ein Aufwand war, ähm, was der ja im Prinzip ein halbes Jahr on the road in verschiedensten äh, Höhentrainingslagern und für Rennen unterwegs und all so ein Zeug. Das ist geil, will ich jetzt gar nicht schlecht reden. Also Hammer, geile Zeit, möchte ich nicht missen. Aber es also ist auch, ich muss immer sagen, ist auch, ich will jetzt nicht pauschalisieren, für manche glaube ich machbar. Für mich, ich bin vielleicht eher ein extremer Typ, wir haben es vorher gehört, also wo man sagt, man geht all in in manche Themen und das habe ich mir nicht mehr so kompromisslos vorstellen können jetzt mit unserer Tochter und so, weil ich auch als Vater ähm, präsent sein möchte und nicht so ein kaputter Zombie, wie man das halt ist, wenn man so ein Training ja. macht. Ähm, und dementsprechend, genau, heute Morgen äh, bin um, um sechs aufgestanden, habe dann um halb sieben unsere so Kleine, fertig gemacht, war mit in der Kita, bin jetzt zurück, kurz gefrühstückt, sitze hier am Podcast äh, mit dir, was ja schön ist und genauso, wenn ich zu Hause bin, ich hole sie, ich mag Zeit mit der Tochter zu verbringen, wenn ich unterwegs bin, freue ich mich auch, ich bin immer noch gerne äh, in der Sportbubble unterwegs, äh, egal ob jetzt läuferisch aktiv in Anführungszeichen, natürlich jetzt auf einem anderen, <lacht> anderen Niveau als früher, <lacht> ähm, das ist ja dann jetzt nur noch just for fun oder halt okay. für Partnertermine, das, finde ich, find ich, ist ein wahnsinnig schöner Ausgleich und wenn ich mir das äh, zukünftig erhalten kann, ähm, dann bin ich ein sehr, sehr glücklicher Mensch.
0: Philipp, äh, ich könnte noch ewig mit dir weiter quatschen aber wir haben, heute ist ja auch ein kleiner Mediatag bei dir, habe ich erfahren. Ich würde da <lacht> ich bei dir das Kapitel erstmal äh, beenden und äh, ich würde sagen, wer dich weiterhören möchte, es gibt ja auch den Bestzeit-Podcast, du hast es selber schon gesagt, über 190 Folgen. Ich glaube, wer da so ein bisschen mehr über dich erfahren will oder auch am Ball bleiben möchte, hat da, glaube ich, wöchentlich nicht die die Chance dann sozusagen.
1: Ja, vielen Dank für die Empfehlung. Genau, Bestzeit-Podcast. Ähm, sind wir eigentlich auch ähm, recht frequent unterwegs auf jeden Fall und ja. versuchen uns da auch immer wieder an... Ähm wir haben oft Gäste dabei, äh, witzigerweise nicht nur eben aus dem Laufbereich, sondern wir haben ja schon auch die ein oder andere Triathlon-Größe bei uns haben dürfen, was cool. schön ist und ja. ähm, wir versuchen da ja immer mit ähm, offenen Augen äh, auch mal den Horizont ein bisschen zu erweitern. Insofern, ja, ja, sehr gerne. Vielen Dank dir für die Einladung hier. Hat echt Spaß gemacht, die Zeit ist verflogen. ich könnte mir dir auch bestimmt noch eine Dreiviertelstunde weiterquatschen. So
0: ist es, so ist es. Ja, so ist es. Also,
1: danke dir, Philipp. Sören, danke dir. Viel Spaß beim Anhören. Gut, ciao, ciao.
0: Ja, vielen, vielen Dank fürs Zuhören bis hierher, ich hoffe, dir hat es Spaß gemacht und wenn du jetzt noch dran bist, dann fandest du sicherlich auch die eine oder andere Anekdote sehr unterhaltsam. Wir haben danach noch gesagt, Philipp musste leider dann weiter zum nächsten Mediatermin, wir hätten hier noch locker eine Stunde weiter plaudern können. Ich, für mich, fand es nochmal sehr einfach spannend zu sehen, man, ich glaube, von außen hat man ja auch immer, hat er ja auch selber gesagt, so ein gewisses Bild von einer Person, Philipp finde ich, wenn mich meine Menschenkenntnis nicht ganz täuscht, ist einfach ein extrem entspannter, cooler Dude und es war sehr entspannt hier einfach mit ihm zu plaudern. Und was mich vor allem auch beeindruckt hat, das hatte ich schon vorher so ein bisschen für mich festgestellt und auch nochmal im Talk sozusagen verifizieren können, so dieses extreme Commitment und auch dieses proaktive Tun für die eigenen Ziele, also das selbst anzugehen. Er hatte ja das ja erwähnt mit dem Renato Canova, mit der Trainerlegende, das war jetzt auch nicht so selbstverständlich, dass er dort als, ja jetzt sage ich mal nicht Jahrhunderttalent äh, da auch einfach irgendwie reinkommt und da mit ihm trainieren, beziehungsweise dass er ihn trainiert. Und was äh, auch noch sehr, sehr spannend war, was hatte ich in der Recherche nochmal so ein bisschen äh, herausgefunden, dass er sich auch bei der ja, einer der größten Werbeagenturen, Jung von Matt, sagt vielleicht dem einen oder anderen was, auch proaktiv quasi vorgestellt hatte, mit einem Teaser, mit einem Videosnippet äh, zusammengebastelt, da einfach sich vorgestellt hat, dass die ihn quasi vermarkten sollen, weil heutzutage, es ist nochmal so, von nichts passiert nichts und oftmals muss man sich einfach selber kümmern. Und wenn man hier so ein bisschen smart unterwegs ist und da auch so natürlich auch so das gewisse ja, Selbstvertrauen natürlich auch irgendwie mitbringt, aber auch einfach so den Willen, einfach das mal zu probieren. Und natürlich kann man scheitern und man kann immer abgelehnt werden. Aber ja, ich meine, abgelehnt werden und nein, ist ja auch erstmal nicht so schlimm, aber Hauptsache das mal probiert zu haben. Darum geht's vielleicht. Das fand ich sehr, sehr cool. Also ja, wie gesagt, Philipp, kannst du weiter verfolgen, Bestzeit-Podcast, da kommen wöchentlich Podcasts raus und ähm, ja, dann würde ich sagen, das war's für heute schon wieder. Die Umfrage, die ich in der letzten Teaser-Folge geteilt habe, ist immer noch online. Der Link ist auch hier wieder der erste in der Podcast-Beschreibung. Äh, lass gerne nochmal dein Feedback da. Wen möchtest du in Zukunft hören, also wirklich konkrete Gäste SportlerInnen oder Sportler aus der Triathlon- und Ausdauerszene oder auch von mir aus ExpertInnen, die in diesen Szenen am Start sind und was dir sonst noch gefallen hat oder beziehungsweise was du vielleicht noch als Verbesserungspotenzial siehst. Darüber würde ich mich sehr freuen und damit schließe ich diese Runde. Ich wünsche dir noch einen schönen Tag. Bis dann.